0: Hartelijk welkom bij de start van een tweede serie interviews van onze podcast Natuur Hartje Leiden. Na ons debuut met tien interviews staan we weer helemaal klaar met nieuwe verhalen over de planten, de dieren en de bomen in ons prachtig Leiden. En over natuurlijk nog heel veel meer. We hebben veel nieuws in het verschiet en het leek ons, de makers, Laura en Nancy, goed om eerst eens terug te kijken naar ons eerste seizoen. Wat hebben we gehoord? Wat bleef ons bij? En wat hebben we geleerd? Wij zijn
1: er vast van overtuigd dat Leiden steeds behoefte heeft aan verwondering, aandacht en respect voor het leven naast de mens. Nog steeds neemt de verstening toe. En ondanks alle signalen dat biodiversiteit hard hulp nodig heeft, is nog niet iedereen ervan overtuigd. Wij gaan dus stug door daar verandering in aan te brengen. Wij hopen dat u net als de vorig jaar weer massaal luistert. En vertel het door. Hoe meer mensen we
0: bereiken, hoe beter het is. Nancy. Er zitten we weer. Heb je er zin in? Nou, ik heb ontzettend veel zin in. Ook om weer aan de slag te gaan. En uh, vandaag zijn we dus begonnen met ons eerste gesprek. en um, Met een korte terugblik. Ja, dus laten we eerst eens ja. terugkijken naar het vorige seizoen. Wat is jou het meest bijgebleven? Nou, ik vind
1: als, we, als ik terugkijk naar de vorige uh, seizoen met die tien interviews... heb ik ook wel heel veel geleerd over het maken van een podcast op zich. Het interviewen van mensen... Het, uh, het uh, houden van gesprekken, om te luisteren naar wat mensen allemaal bezighoudt... en wat ze leuk vinden, daar heb ik toch wel heel veel van geleerd. Gewoon het, uh, het, het maken van de podcast op zich.
0: Ja, en ik vond het technische proces ook wel heel boeiend. En um, met name wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. En uh, hoe je zorgt voor een beetje een goed lopend interview. Dat vond ik ook wel interessant. Welke vragen kun je stellen welke niet? Wat zijn je stopwoordjes? Nou, die komen dit seizoen ook weer... Genoeg tegen. Fascinerend, Zeker. bijvoorbeeld. Dit jaar hebben we een nieuwe techman, uh, Shoot Belt. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En ik ga met hem samen dit jaar ook de montage doen. Tenminste, ik kijk een beetje mee. En daar hoop ik ook weer heel veel van te leren. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg goed. Waar kijk jij naar terug als je denkt aan de, aan de inhoud van de gesprekken aan onze gasten? Uh, nou, de, het,
1: het eerste gesprek het eerste gesprek wat is gepubliceerd, dat was met uh, um, uh, Cor Smit... En die kan toch wel op een heel erg levendige en, en beeldende manier vertellen over de geschiedenis van Leiden. We hadden het met hem over de veemarkt en uh, de opkomst en de ondergang daarvan uh, vanaf de middeleeuwen. En uh, ik ben dan ook wel heel erg blij dat hij dit jaar ook gewoon weer meedoet. Mm-hmm. En dat we hem deze keer ook weer kunnen interviewen. Het is een, uh, het is een man die veel weet. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Maar daarnaast vond ik ook een, een hoogtepunt vond ik, uh, het gesprek met uh, Averkade. Um, de spraken we natuurlijk, jij sprak haar eigenlijk um, over um, het uh, onderwaterleven. Maar we zijn op locatie geweest bij haar thuis en dat vond ik ook heel bijzonder. Dat was het enige interview wat we op locatie hebben gedaan mm-hmm. en dat vond ik ook erg leuk om te doen.
0: Wat vond je daar het meest
1: leuk aan? Oh. Het leukste vond ik om te zien hoe bevlogen zij is. Mm-hmm. Hoe erg zij er echt helemaal mee bezig is, gewoon dag en nacht. Het is mm-hmm. niet... Een negen tot vijf baan of een, of, een, of een tijdelijke bevlieging. Maar het is gewoon haar hele leven eigenlijk. Het is echt
0: de onderwaterwereld. Hè? Ja, dus, ja,
1: dat vond ik mooi om te zien.
0: Ja, ik vond het bijvoorbeeld een gesprek met Norbert Peter heel erg mooi over die plantenblindheid. En dat herken ik nog steeds. Planten die, die we meer zien als decorstukken van onze wereld. En niet zozeer als um, organismes met eigen... Super intelligentie en uh, boeiend seksleven en communicatie onderling. Um, dus daar heb ik veel van geleerd. En ook hoe wij onze ideeën van vroeger nog steeds doorklinken in het hier en nu. Dus als je kijkt naar aan de ene kant naar planten. Dat kopen ze om de wereld op te leuken. En nu zie je dat weer. Nee, Planten hebben ook een intrinsieke waarde. En we moeten daar ook voor zorgen. En, en dat vond ik wel heel erg leuk om daar... Uh, Ja, bij stil te staan. Ook als ik nu door de stad loop, heb ik meer over planten. Ja, leuk. Dus als ik ik door Leiden fiet of wandel... dan let ik echt wel meer op planten. En dat brengt me eigenlijk ook wel weer bij Menno Schildhuizen. De hem vroeg ik van... als Darwin op bezoek komt en je mag hem meenemen door Leiden... wat zou je hem laten zien? En wat ik toen uit het gesprek wel heel erg heb gehaald... is bijvoorbeeld onze kijk op dieren. En dieren leven in Leiden samen met ons... en wij leven samen met dieren. En vogels in de stad... We maken veel meer lawaai om boven onze herrie uit, boven het menselijke lawaai uit te komen. Dat is een echt een verschil met het platteland. Um, en tegelijkertijd hebben we ook heel veel gemeen, bijvoorbeeld met kleine wezens, zoals mieren, die natuurlijk hun steden in hopen bouwen, de mierenhoop. Maar wij doen dat eigenlijk in onze steden op een menselijke manier dan ook. Dat vond ik een, uh, leuk, behalve dat de mier niet zozeer de menselijke stad kapot trapt, En wij dat wel eens bij mierenhopen doen. En dat vond ik wel uh, heel interessant om met hem daarover te spreken. En Wie heeft jou nog meer geïnspireerd? Nou, geïnspireerd werd ik ook door Annemarieke Schwenke.
1: Die spraken we over energie en over uh, de watergeuzen. En uh, heel concreet heeft ze mij geïnspireerd door deel te nemen aan die watergeuzen. Als uh, mede-eigenaar van uh, twee windmolens uh, hier net buiten de stad richting Zoete Uh, ja, elke keer als ik ze staan, dan, dan denk ik aan haar en dan denk ik aan, uh, aan de podcast ook. En dan denk ik ook aan, uh, goh, wat leuk eigenlijk dat die watergeuzen daar staan.
0: Ja, jij hebt, jij bent, uh, hè, jij hebt daar een aandeel nu in. Ja. En hebben jullie al een keer een, uh, een bijeenkomst gehad van de watergeuzen? Ja, zeker. We zijn bezig uh,
1: kijken. Dan moet je een stukje door het weiland lopen, langs paardjes en uh, koeien. En dan uh, kan je dus die toren op. Tenminste, niet helemaal naar boven, natuurlijk, mm-hmm. niet, uh, maar wel naar, dit, uh, naar het bedieningscentrum. Was heel erg leuk, krijg je uitleg en uh, hoeveel dat dan oplevert en uh, hoe het werkt eigenlijk. En daar krijg jij nu stroom van? hoe nee. werkt dat? Nee hoor, daar krijg ik geen stroom van. Dat is mm-hmm. uh, tenminste ja indirect misschien wel een heel klein beetje. Maar dat gaat gewoon het stroomnet op. Mm-hmm. Er zit een fascinerende, fascinerende wereld achter van, uh, van energiehandel. Dat heeft mm-hmm. ze vorig jaar, vorig jaar heel duidelijk uitgelegd. Hè, van die coöperaties en ja. de handel daarin. En uh, mm-hmm. ja, nee, dus ik denk niet dat die energie direct bij mij terechtkomt. Uh, of misschien zelfs niet eens in Leiden, maar hij wordt wel opgewekt. Nou, en, uh, wel en niet uit fossiele brandstoffen, maar nee. uit wind. En dat, dus dat is vond wel ik fijn. bijzonder ook, hè? dat je daar dan Zeker. toch een aandeel in hebt nu. Zeker. Dat is wel gaaf. En volgens mij, Nancy, heb jij ook een heel concreet gevolg van de vorige gesprekken?
0: Oh ja, dat was heel leuk. Ik was helemaal, helemaal blij met Evan Meerte uh, toen zij over het vogelasiel sprak... En uh, over die kleine vogeltjes die ze dan in haar hand houdt. En als dan het hele grote op je afkomt. Dat je op dat moment echt met iets kleins bezig bent. En en op dat moment die kleine vogel voedt. En en daarvoor zorgt. Dus ik heb contact opgenomen met Eve na de podcastaflevering, En ik ben inmiddels vrijwilliger bij het vogelasiel. Leuk. En dat doe ik met heel veel plezier. En er werken fantastische mensen. En het is inderdaad echt heel bijzonder om met uh, wilde dieren te mogen werken. En in dit geval natuurlijk met de wilde vogels.
1: Ja, Heel bijzonder. Dat is echt -hmm. wel een heel concreet gevolg. Zo kan iedereen weer iets eruit oppikken. Het is echt een verrijking in mijn leven. Dat vind ik echt super.
0: Nou, een inspiratie voor anderen wellicht. Ja, en dat vind ik ook wel leuk als ik denk aan Ant-Brandenburg. Zij is natuurlijk echt wel een beetje de duizendpoot geweest. Eigen bedrijf, maar ontzettend actief in Leiden. Ook in haar eigen wijk, de Merenwijk. Heeft ook een eigen bedrijf. Gaat met mensen de natuur in en de betekenis van natuur en het bruggetje van mensen-natuur... heel goed kon maken. En dan merk ik nu zelf ook... je hoeft niet altijd alles zelf op te starten. Je kunt ook ergens aansluiten. En Ant is echt een een opstarter ook. Dus inspireert enorm. En ik sluit het liefst gewoon ergens bij aan.
1: Ja, nou ja, dat hangt er vanaf wat het is, hè? -hmm. Ik heb ook goede herinneringen aan het gesprek met Jessica, als we het hierover hebben. Jessica heeft natuurlijk het uh, zoete land geïnitieerd, samen met anderen. Heeft ze niet alleen gedaan, maar samen met anderen. En dat is echt een bloeiende moestuin, uh, als je het zo mag noemen. Het is echt gewoon bijna een kwekerij van groenten, waar ik iedere week uh, groenten haal. Dat doe ik al heel lang, vanaf het begin. Maar goed, we hebben er vorig jaar veel meer over gehoord. Over haar plannen met een composthoop en een kas en uitbreidingsplannen natuurlijk. Uh, Maar ook haar inzet voor schoolkinderen. Uh-huh. Uh, dat die daar op de tuin komen en leren van... Uh, hoe ziet de aarde er eigenlijk uit of hoe uh-huh. moet die eruit zien? Je hebt aarde die heel zanderig en droog en grijs is. En je hebt hele donkerzwarte aarde met, met de erin. En ja, misschien is dat voor de, voor uh, de groenten die erop groeit... en uh, voor de gewassen die daarop uh, bloeien ook wel veel beter. Dat worden gewoon vitalere gewassen. Uh-huh. Dat is een term die ik van haar heb opgepikt.
0: Dat is wel, en, en wat is jouw favoriete groente? Om, bijvoorbeeld favoriete groenten om mee te koken als je bij Jessica... Nou, ik ben, ik ben dol op boontjes. Dus ik ben dol
1: ja. op uh, peulen en, uh, en dat soort uh, dingen. Maar wat ik, het grootste verschil met uh, zoete land of wat je in de supermarkt koopt... Uh-huh. is de ijsbergsla. Ja? Dat is een wereld van verschil. Die smaakt zo anders als je hem, uh, als je hem gewoon vers van de, van de grond haalt.
0: En ik heb ook veel geleerd van Jessica en zoete land. En ik hoop dat er eigenlijk op meer plekken in Leiden haar voorbeeld uh, wordt gevolgd. Dan, precies wat je zegt, je haalt de groenten vers uit de grond. Het smaakt beter. Je gebruikt geen pesticiden. En wat ik ook zo mooi vond is dat ze ook echt kinderen rondleidt en, en, en laat zien waar hun eten vandaan komt. En wat ik ook wel heel leuk vond nog is natuurlijk mijn voorliefde voor bomen. Dus het gesprek met de Vos. Um, dat vond ik heel mooi om ook te, hè, te horen van uh, wat we doen met bomen in de stad, welke betekenis, maar ook uh, hoe overleven ze in de stad en met welke uitdagingen krijgen bomen eigenlijk te maken. En. Um, en ik vond het dan ook wel weer treurig dat heel veel bomen nu, net als planten, misschien is er ook wel een sprake van bomenblindheid, maar dat veel bomen worden gekapt zonder dat er gekeken wordt van hey, kunnen we deze boom ook behouden en hoe kunnen we dat dan doen? In plaats van te snel overgaan tot kap. Um, ja, ik denk dat veel bomen het wel moeilijk hebben en hun betekenis ook wel hebben verloren voor veel mensen. Ja, die, die linden die bijvoorbeeld bij het gerechts gebouw staat. die staat daar niet voor niets. Veel linden stonden bij gerechtsgebouwen, een, een symbool voor rechtspraak en eerlijkheid. En ja, en, en die connectie hebben we niet meer. En daarom vind ik mythologie en verhalen over bomen altijd zo mooi, dat het daar zo duidelijk in doorklinkt nog.
1: Ja, ja dat was ook een uh, mooi onderwerp hadden we daar te pakken. Mm-hmm. En wat ook een beetje aansluit bij Martine. Martine die in de politiek uh, zich actief maakt, haar idealen vasthoudt en probeert uh, het beste te doen voor de dierende planten in de stad vanuit de politiek en vanuit de besluitvorming. Maar zij had ook wel een mooi voorbeeld over die bomen bij het Schuttersveld die daar uh, -hmm. wel gered werden, maar uiteindelijk daar toch veel gebouwd is. Dat is jammer, -hmm. maar het is toch zinvol. Die bomen zijn er nog wel. Het is uh, in ieder geval, uh, is is het gelukt om die bomen daar te behouden?
0: In het eerste seizoen een vraag die we, die we meermalen hebben gesteld aan onze gasten. En dat is toch, als je morgen burgemeester zou worden van Leiden, wat zou je doen? hoeft natuurlijk niet een heel beleidsplan op tafel gelegd te worden. Maar kun je iets noemen, waar zou jij voor, voor gaan staan of wat vind je belangrijk?
1: Ja, um, ik denk dat ik toch wel zou gaan voor een soort van uh, niks doen. <laughs> dat klinkt misschien een beetje gek, maar um, ik zou vooral stukjes grond die er zijn en die verrommeld zijn en die misschien een beetje rommelig eruit zien, niet heel schoon, uh, misschien gewoon met rust laten. Mm-hmm. Laat grasveldjes gewoon zijn zoals ze zijn en struikjes. Je kunt het natuurlijk wel onderhoud doen. Hè? Je kunt snoeien, je kunt ze dan weer vervolgens laten groeien. Maar laat gewoon stukjes uh, natuur zijn zoals ze zijn. Want het is echt verbazingwekkend wat daar nog leeft. Zelfs als het gaat om een boomspiegel, om nee. een, een hoekje van een stukje gras ergens. En zelfs die kleine stukjes, die herbergen toch nog een hele hoop leven. En ik vind eigenlijk dat het zonde is dat alles wordt opgeruimd, schoongemaakt. En ik heb echt wel oog voor veiligheid hoor. Je moet de weg nee. kunnen zien en nee. je moet niet uh, door struiken allerlei verkeersborden niet meer kunnen lezen en weet ik het wat. Nee. Daar heb ik allemaal best wel oog voor. Ook als burgemeester zou ik daar een beetje oog voor hebben. Maar ik zou toch net iets meer oog hebben... voor de planten die daar wel proberen te overleven. En mm-hmm. de dieren die daartussen moeten leven. Laat het gewoon met rust.
0: Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik wel een leuke... Uh co-burgemeester zou zijn in dat geval. Want ik zou inderdaad ook wel een burgemeester willen zijn... voor alle inwoners van Leiden. En het is net zo met sommige dieren... kunnen echt overlast veroorzaken. Zoals meeuwen. Die kunnen echt luidruchtig zijn. Vooral in de tijd dat ze natuurlijk een kleine hebben. Dan communiceer ze daar heel veel mee. Maar aan de andere kant... ook die inwoners hebben een plek in deze stad nodig. En het is toch een ruimtekwestie in Nederland. En de mensen niet, niet het enige wezen dat hier leeft. En ik vind dat daar echt veel meer zorg. En ook veel meer compassie voor mag zijn. Uh, dus ja, de, de, dat is zo. En meer ook de algemene gezondheid van alle inwoners. Natuur is niet gezond, dus we moeten haar helpen om gezond te worden. Ja. En daar zou ik als burgemeester echt oog over hebben. Nou,
1: ik vind het een mooie afronding van onze eigen terugblik... en ja. onze eigen waarden die wij toekennen aan de podcast. Nou, nou, ja, nou hopen dat andere mensen daar ook uh, in ieder geval ze iets in herkennen... En uh, we hebben in ieder geval voor het komende seizoen... hebben we wel een mooie keuzes gemaakt voor een nieuw programma. -hmm. We hebben ook weer een beetje gelet op de verdeling van uh, onderwerpen. -hmm. We hebben ook gelet op de verdeling binnen Leiden. Een beetje de link met Leiden proberen te leggen. We hebben ook een beetje proberen te verdelen dieren, planten... en en wat abstractere onderwerpen misschien. Dus wij denken zelf dat we een goed
0: goed, uh, overzicht kunnen gaan bieden in het seizoen 2. Oké, laat ik dan starten met een klein tipje van de sluier op te lichten... Ik ben namelijk op bezoek geweest bij Tim Segers op de Okkerheide. En dat is een heel, ja, dat is een groeiend voedselbos aan de randen van de Merenwijk. En ik heb al een rondleiding gekregen en in het interview met Tim zullen we daar verder over praten. En wordt ook de luisteraar meegenomen door die bijzondere bos. Daarnaast ga ik in gesprek met Roek Vermeulen en hij is de voorzitter van de stichting Kronenstein en organiseert ook de paddenpatrouille. En deze patrouille vindt elk jaar plaats. En Roek heeft de patrouille in Leiden ook dan ook opgezet. Hij weet ontzettend veel over amfibieën En samen met vrijwilligers redt hij dan ook uh, eigenlijk rond het paringsseizoen heel veel amfibieën. Dus dat is een hele eer om hem te mogen ontvangen. Antje Jordan is een bekend raadslid in Leiden en zij is geboren in de DDR. Ik ga met haar praten over democratie, over lokaal eigendom en kans op de energiemarkt. Uh, en andere duurzame projecten die zij heeft opgezet. Uh, Lise Lotte heeft samen met Auke Florian de grachtwacht opgezet... en zij komt ook bij ons aan tafel. Ze runt een klein museum... En met eigenlijk allerlei objecten uit de gracht die ze hebben gevonden. Um, en zij is een vooraanstaand wetenschapper. Ik zal met haar praten over haar onderzoeken... en uh, over de nieuwe natuurwet. Laura, waar zie jij naar nou uit in het tweede seizoen?
1: Nou, ik zie natuurlijk uit naar het tweede interview met Cor Smit. Mm-hmm. Wat toch altijd een feestje is om hem te horen praten over de geschiedenis... en hoe dat allemaal linkt uh, met het heden. In dit geval gaan we niet meer over de veemarkt hebben... maar over het groen van Leiden. Ja, hoe is de bomen aanplant? Hoe zijn de parken ontstaan? Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? En hoe is het beschermd en ooit aangelegd en weer weggehaald? En hoe is dat gelopen? Mm-hmm. Ik denk dat dat heel leerzaam is, ook om te kijken hoe het dan
0: nu gaat... En, en hij de... kan zo ontzettend bevlogen vertellen. Ja, dat vind ik een, fantastisch Hij is een
1: aan en hij weet gewoon veel. En uh, waar ik ook erg naar uitzie is het gesprek met uh, een nieuwkomer. En, uh, iemand die ik eerder niet kende, maar wat die een fascinerend onderwerp heeft, vind ik in ieder geval. En dat is uh, reclame en hoe reclame uh, in, de, in de wereld en de economie... Over consumptie en verspilling uh-huh. aanjaagt. Uh, op een manier die mensen misschien niet altijd goed uh, in de gaten hebben. En hij gaat op zoek naar hoe reclame bewust en onbewust uh, ja, ons gedrag beïnvloedt. Uh-huh. En uh, ja daar kun je voor of tegen zijn. Maar in ieder geval is het fijn om daar wat meer over te weten. Ook filosofisch wat de uh, reclame voorstelt. Uh-huh. Hij heeft ook een lesmodule ontwikkeld daarop voor de volgende generaties. En dat is natuurlijk ook interessant om te kijken hoe dat eruit ziet. Uh-huh. Um, en wat ik ook heel leuk vind, dat is een buurtbewoonster van mij, zo bij mij om de hoek. Dat is uh, Annemarie van Dam. Die uh, is een, een bodemexpert. En zij is uh, ja, helemaal in uh, het ontwikkelen van de bodem. En uh, uh, met name ook hoe burgers in hun eigen tuin. Of burgers mm-hmm. ingezeten, Leidenaren, wij mm-hmm. allemaal eigenlijk. Mm-hmm. Uh, ons in kunnen zetten voor de bodem in onze eigen
0: tuin. Nou, het tweede seizoen belooft weer heel interessant te worden. En volgende week kun je het allereerste interview alweer beluisteren. Nancy, Sjoerd, Laura, daar zijn we weer.